0: El bar está de regreso, estamos de regreso en nuestra tercera temporada, sobrevivimos a un cambio de agencia doloroso y, y complicado, y duro, difícil, recio y aquí estamos de regreso en la edición podcast en Twitch habíamos seguido y ahora pues además con la novedad de que le vamos a poner más atención aún al podcast que a Twitch, así que estarán contentos los que nos piden cada semana en, en Twitter, que, que, que lo hagamos más en formato. Podcast. Yo soy Martín del Palacio. ¿sí? ¿Qué tal? Yo soy
1: Luis Herrera y de todos modos a la gente de Twitch le digo que el programa se va a seguir grabando en vivo aquí en Twitch, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio y twitch.tv, diagonal Luis Herrera, por lo general a mediodía de cada, en los lunes, los jueves, a veces también martes o miércoles, pues ¿por qué no? Pero bueno, sí vamos a sacar también ya mucho más formato de audio, va a regresar también el matutino, que es el que yo sé que le gusta mucho tener ahí un pequeño clip de 10 minutos para arrancar el día, así que ya, hoy estamos de vuelta, por fin estamos con la nueva agencia, esperamos que sea una tercera temporada muy exitosa, sobre todo que genere mucho más dinero que la primera y la segunda, que pues generó prácticamente nada, así que lo que sea es bueno. Y venga, pues para arrancar esta tercera temporada de desde el bar. ¿qué te parece hablamos de un tema divertidísimo como es el de los mexicanos en Europa y el gran éxito que están teniendo todos y cada uno de ellos en este momento?
0: ¡Qué desastre temporada! ¿eh? Salvo Echon Álvarez y bueno, y Raúl en parte. Eh, la verdad es que la temporada de los mexicanos en Europa ha sido pues, de, de mediocre a catastrófica, ¿no? O sea, no nos no está saliendo nada. Digo, por lo menos Johan ya está jugando, aunque tampoco es que le haya ido muy bien.
1: Sí, ¿no? Y bueno, ya que, y bueno, ya que hablamos de Microsoft Europa, pues, será la única mención que hagamos ya en esta temporada de Nacho Ambrís, que desafortunadamente, antes de que empezáramos a grabar, se confirmó hace como una hora más o menos que el Huesca anunció su, su cese. Tras 12 jornadas, el Huesca estaba en el duodécimo puesto de 22 equipos, a seis puntos de la zona de promoción de ascenso, un equipo que tenía la, la aspiración, o tiene la aspiración de, de volver a primera división de inmediato, pues no estaban nada contentos con el desempeño de, de Nacho. Eh, en redes sociales hay, digamos, división de opiniones españolas. Para muchos sí fue un técnico que no cumplió. Otros culpan al director deportivo de que no reforzó la plantilla. Pero bueno, sea como sea, 12 partidos, 4 victorias, 3 empates, 5 derrotas, 15 y 13 en goles a favor y en contra. Yo la verdad veo el cese precipitado.
0: Sí, no, sin duda, sin duda es un cese precipitado. Es, no, no, no parece tener mucho sentido, eh, sobre todo porque son, van muy pocos partidos, no. Todavía faltaban dos tercios de temporada, a, a, estaban a cuatro puntos de la promoción. Digo, más allá de cómo estuviera jugando el equipo, que la verdad, si somos absolutamente sinceros, no sabemos porque no habíamos visto jugar al Huesca, eh, parece demasiado demasiado precipitado eh, para un para un equipo que bueno que por, que por el momento no Tampoco, por lo que habíamos visto, tenían de los, de los presupuestos más grandes del, del, del torneo, ¿no? Lo que sí es que había descendido de, de, de primera. Obviamente la idea era buscar el ascenso en la, en la primera temporada y quizá por eso también un poco la urgencia, pero sí parece, parece demasiado pronto cuando la situación no era para nada desesperada.
1: Es que hay que recordar que el Huesca había ascendido en las dos oportunidades que tuvo en, en segunda o sea, Estuvo hace dos años y hace cuatro en segunda, ascendió en ambas. También, en ambas ocasiones, descendió a, a, a segunda división, pero bueno, esa, pues ese pasado reciente de equipo fuerte de la segunda división quizá generó expectativa demasiado alta en la directiva y en su afición y con la llegada de Nacho Ambrís, bueno, un técnico mexicano, un técnico con poco o nada de cartel en Europa y en general que los mexicanos pues no tenemos cartel en Europa y bueno, aquí está otra de esas pruebas, ¿no? Siempre al mexicano le cuesta muchísimo el arranque y en este caso, eh, pues para Nacho, llega un cese que cabe preguntarse si se habría dado, si el técnico hubiera sido argentino, uruguayo, brasileño, ¿no?
0: Yo creo que no. O sea, si hubiera sido, por ejemplo, argentino representado por cristian Bragarnik, Bra me parece que seguro que no, porque tendría tres o cuatro jugadores también ahí, ¿no? Eh, y la verdad es que, digo, para... de cierto modo justificado, ¿no? Eh, los argentinos y los uruguayos y los brasileños, más los argentinos y los uruguayos que los brasileños realmente, tienen, sobre todo como técnicos, mejor, mejor cartel que los mexicanos, ¿no? O sea, ha habido técnicos argentinos que han dirigido a todos los equipos más grandes de, del mundo, de Europa y del mundo y de España, y ahora el, el, el Atlético de Madrid lleva un técnico argentino desde hace siete años, que lo ha hecho ocho años, nueve años, ya no me acuerdo, eh, lo ha hecho uno de los mejores de Europa. Eh, digo, ahí tienen, tienen más cartel y tienen más reputación. Los mexicanos, o sea, a final de cuentas, tenemos tres técnicos en la historia de, de, de México en la Liga Española, uno de los cuales le fue muy bien, a otro de los cuales no le fue tan bien, y a este que va a ser una anécdota para, para trivia de, de, de bar, ¿no?
1: Sí, porque desafortunadamente, pues el hecho de que haya llegado a segunda división y le haya ido mal y lo acaban echando otras dos jornadas, pues prácticamente ya le cierra la puerta a Nacho de regresar a, a Europa, a menos que, yo creo, la esperanza sería que algún día el Oviedo de Carlos Slim le llamara. Pero bueno, si no lo llamaron antes, pues
0: me... Se me haría raro que lo hagan ahora. Sí, difícilmente. No estaría mal, la verdad, que, que el Oviedo finalmente llevara a un técnico mexicano, ¿no? Aunque sea Nacho, sea el que sea, ¿no? O sea, que, que hiciera lo que hacen dueños de otros países que, que tienen... Bueno, el proxi, el, pro, el propio eh, Carlos Mourinho, ¿no? El dueño del Celta que, que está llevando jugadores mexicanos. O sea, me, me parece que, que no estaría mal, porque hay técnicos mexicanos que, que valen la pena, ¿no? Y el Oviedo tampoco es que haya sido uno de los animadores de la segunda división española en los últimos cinco o siete años, ¿no? O sea, hubo un momento en que sí estaba llegando constantemente la promoción, pero hace tiempo que no pasa. Este año el Oviedo va en el lugar 11, con un punto más que el Huesca, así que tampoco es que estemos hablando de, va de, ah, vaya éxito del Oviedo, ¿no? O sea, no estaría mal que le dieran la oportunidad a un, a un entrenador mexicano. Sí, o
1: efectivamente, sea, pues en el caso del Oviedo, no ha habido chance para un técnico mexicano... Para jugadores apenas uno, que fue el caso de Alaniz, y porque fue la temporada en que se dio el Getafe, y al final no lo quisieron, y entonces lo acabaron prestando a Loviedo, donde no jugó mucho. Bueno, se regresó también a, a Guadalajara, creo que fue a los seis meses, eh, y desafortunadamente es un equipo que no ha, eh, digamos que sí como decías como si ¿no? Mientras dueños gringos, por ejemplo, llevan a jugadores gringos a, a Europa, pues el caso de Loviedo no llega a México en parte porque al estar en segunda pues la inversión que requería llevar mexicanos es demasiado alta y no pues a, así no opera Carlos Slim ¿no? Él, él compra barato y vende caro no compra caro para ver cómo, qué tal le va después ¿no? entonces si sí, no no ha sido la puerta de mexicanos a Europa que hubiéramos querido hasta ahora esa puerta han sido básicamente en España equipos como el Toledo o el Salamanca propiedad de, de dinero mexicano pues que son en el que jugaron en segunda B, en tercera y sí ahí van mexicanos en, su, en general, ya sea veteranos, pues digamos que iban un poco de salida, o bien eh, chavitos muy, muy jóvenes prestados, que en el caso, bueno, el caso de, de Charlie Rodríguez fue el más destacado, pero que en general, bueno, no era una vía de irse a Europa eh,
0: y quedarse y llegar a la primera edición, sino más bien pues como un poco más la aventura y ya, ¿no? Sí, 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 exacto. O sea, no, no ha pasado. Por el momento no ha pasado. digo ya, Y además creo que el Toledo ya lo vendió Berlanga, eh, Salamanca, no sé si siga teniendo el dueño mexicano después había ese acuerdo de Chivas con el Tudelano pero pues, ya no estoy seguro si sigue existiendo así que tampoco es que, que haya muchos, eh, muchas opciones ¿no? estaban diciendo que Jesús Martínez iba a comprar un equipo de España no sé qué historia, pero pues, por el momento no, no ha pasado nada ¿eh?
1: Sí, además en Salamanca, pues que en, la, en lo que fue el racomo de divisiones de la temporada pasada, creo que acabó en la cuarta o quinta división de del nuevo fútbol español, entonces sí, pues, no es, digamos, la mejor vía para, para enviar a los jugadores que tengan, en realidad digamos, esperanza de llegar a, a
0: Primera de España, ¿no? Sí, no, bueno, más bien que le falta mucho trecho y presupuesto y todo, ¿no? Está, está complicada la cosa. Sí, estoy buscando
1: ese equipo dónde están. más Sí, acabaron en lo que es la Cuarta División Española, entonces, lo que es el equivalente antes a la Tercera, pues, si algún día o sea, si llevan México, sí, o sea, por lo que veo todavía es este presidente, director deportivo mexicano, igual el, el técnico que es Rafael Dueño, ah, no, el manager es Rafael Dueño, pero el, el técnico es español, una cosa muy extraña ahí como manejan esto. Entonces, me puse a ver rápido lo que es la plantilla del Salamanca, ahí sigue Cristian Álvarez, ahí está Luis Martínez, está Luis Telles, y ya. Son tres mexicanos que, bueno, se quedaron a eso, ¿no? A, a la aventura. Eh, no, no son
0: jugadores que tengan aspiración real de, de llegar a primera en España. Sí, no, 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 no va por ahí, ¿no? O sea, es, es, son jugadores que no tuvieron cabida en México, en, ni en la Liga de Balompié, digo, la, en, la, en la Liga de Expansión, y tuvieron que, que acabar en, en Salamanca, ¿no? Que, bueno, pues, o sea, no está mal. Yo, si fuera ellos, lo haría también, pero no, no es que pensemos seriamente en alguno de ellos como para jugar en primera división, ¿no? O sea, en el caso de, del Toledo, por lo menos estaba el hecho de que los jugadores que iban eran normalmente representados por Berlanga, y Berlanga sí tenía como la, la idea de, de llevarlos más alto, ¿no? Lo que pasó con Charles Rodríguez, ¿no? Que, que jugar en el Toledo, lo, lo pues, le cambió la vida, literalmente. Eh, pero ahora con esto sí se ve complicado. Sí, y bueno, digamos que ya para
1: dejar de lamentar esto que es la, la, la falta de llegada de jugadores a las a la Primera de España. Mejor hablemos de los que sí están ahí, aunque están jugando poco. Pues arranquemos con los que tenían el partido de hoy, ¿no? El Celta contra, contra el Getafe. Se jugó en, en casa del Getafe. Gana el Celta 3-0, si no me equivoco. Macías no, va a la convocatoria, pero no juega. Y Araujo,
0: me parece que sí entró al final, ¿no? Entró al final. Entró un rato. Pateó a Enes Unal y, y lo, lo dejó medio fregado. Estábamos fuera del aire esperando a ver si no se lesionaba para que... Masías tuvieron un poco más de oportunidad. Aparentemente no está lesionado de ningún tipo de gravedad. Pero, pero sí, entró un rato Néstor Araujo. No sabemos si fue por rotación. A mí, a mí me suena que sí, porque este, siempre lo, a Cudet le encanta Araujo y lo pone todo el tiempo. ¿no? Eh, y este era el partido fácil de la jornada doble que va a tener el Celta. El, bueno, todos los equipos de España esta, esta semana. Así que seguramente lo dejó descansar contra el equipo malo. Una decisión absolutamente acertada porque ganaron caminando y el siguiente partido que si no me equivoco es contra el Valencia pues ya no, contra, la Real, Sociedad el contra la Real Sociedad más difícil aún si sí, sí lo va a poner a jugar no
1: sí ojalá que sí y bueno y para, y para Macías... Eh, por lo menos, bueno, ya fue la, la primera convocatoria con el nuevo técnico que es el que señor Flores, eh, que Recordemos que se había hecho un poco de ruido porque no estuvo convocado en el primer partido de la semana pasada, pero bueno, fue porque él había viajado a México por trámites, perdón, por trámites burocráticos que le, le hicieron llegar tarde al, para la jornada pasada. Ahora bueno, ya estuvo convocado, no había actividad también porque, bueno, el. El técnico del Getafe se acabó los cambios muy rápido. Solamente usó tres de los cinco que tenía posibilidad. O sea, usó tres ventanas, tres cambios. Entonces se quedó ahí Macías. Además, se fueron con un expulsado en la central este, en el segundo tiempo. Entonces fue todo un caos para el Getafe. Pero bueno, a ver si tiene oportunidad en el partido del próximo jueves que el Getafe le toca enfrentar al Granada en Granada. Entonces, bueno, a esperar que llegue la oportunidad para él. Y si no, el próximo domingo ante el Español... Eh, también en casa, pues son las siguientes oportunidades para Macías, que de momento pues ha tenido muy poca actividad en España veíamos los, hasta los números siete partidos, 200 minutos pues le no ha sido definitivamente una, un buen año para él, un buen arranque en España, pero queda la esperanza de que él le pueda llenar el ojo a Quique Sánchez Flores y lo veamos este, tener más actividad más adelante no
0: Sí, ojalá, ojalá logre pues convencer, también hay que decir que no entrenó la semana antepasada no entrenó, no entrenó con el equipo porque tuvo que, que eh, arreglar papeles en México, entonces pues justo llega un nuevo técnico y Macías no está en los entrenamientos, pues eso es un hándicap considerable no para, para ser titular por eso no fue convocado la semana pasada esta semana sí, así que bueno, pues eso es lo que decía, es un paso adelante, pero pero sí, va a tenerse que, que ganar el lugar, lo que sí es que pues el Getafe sigue sin hacerle un gol al Arcoiris. o sea en los dos partidos de Quique Sánchez Flores se metieron un total de cero goles entonces pues seguramente terminará recibiendo su chance aunque sea por descarte no porque el equipo no de verdad es, es el, el equipo de acero de acero goles
1: exacto y el que ya recibió el que por fin ya recibió su chance fue Diego Lainez que ya jugó por fin con el Betis tanto en Europa League como en la Liga ya había debutado una temporada el jueves en el juego contra el, contra el Leverkusen y bueno, le toca debutar ya en la Liga ayer bueno ayer domingo con el Betis contra el Rayo Vallecano partido que gana el Betis 3-2, a entraron de cambio tanto Laines como Guardado, y bueno, colaboran para que el Betis gane y siga ahí en la parte de arriba de la tabla, son en este momento quintos generales, un muy buen desempeño general del Betis, y bueno, yo también le, le, le pone más complicado a Laines el escalar minutos en la aceptación, pero bueno, ya por lo menos ya jugó dos partidos seguidos, y ahora que tenemos doble jornada, le toca el Valencia el... El miércoles pues será otra oportunidad para que tenga igual minutos, no. Se ve complicado que juegue con titular, guardado quizás sí, porque él, él sí ha estado rotando en el 11 inicial y en la banca.
0: Sí, sobre todo que Rodri, que es el, el jugador que está ocupando su posición en este momento, está jugando bastante bien. Otra vez puso un pase para gol en el, en el partido contra el, contra el Rayo. Eh, Laines no estuvo también, dijo Pellegrini que todavía tiene algunas molestias. O sea, que está para jugar y que tiene que, que volver a agarrar ritmo, pero que todavía no está 100% bien. Entonces, bueno, pues de a poco va, lo va a seguir metiendo. Pero bueno, el, el hecho es que, pues, Pellegrini sí lo tiene tomado en cuenta, ¿no? O sea, en cuanto se recuperó, aún sin estar a 100, lo está metiendo, lo está, le está dando esos minutos, porque creo que es un jugador que, que puede ser importante para el Betis. Fue una lástima lo que le pasó, pero, pero de a poco va. Y, el, y con Guardado, pues, mantiene el, el rol de la temporada pasada, ¿no? Eh, jugando de titular algunos partidos, de suplente en, en otros, pero entrando prácticamente en todos y para la idea de juego que tiene Pellegrini, esa, esa idea de, de, de conservar el balón, de, de, de que los, los jugadores que, que, que arriesguen sean los, los cuatro de arriba y, digamos los tres, los tres eh, mediocampistas de ofensivos y el punta, pues Guardado funciona, ¿no? dentro de, en, esa, en esa base de dos, de dos jugadores que se dedican más a Destruir y construir al mismo tiempo, ¿no? O sea, los que son, son los que acarrean la pelota, recuperan y acarrean la pelota para, para los, que, los que saben, digamos, para los que tienen más talento de, de, de ataque y entonces, pues le, le funciona bien, ¿no? Eh, guardado a, a Peregrino.
1: Sí, y ya para cerrar España, pues hablamos de Héctor Herrera, que ayer también, ven bueno, ayer domingo, pero por si hay gente que subió hasta el martes, eh, estamos grabando el lunes, eh. Entra en su tiempo contra la Sociedad, un partido que el, el Atlético iba perdiendo, y entonces le toca a Herrera entrar, una, una buena señal, digamos, ahí, aunque lo toman en cuenta en un partido complicado contra el Real, al poco tiempo de que entró, eh, llega el empate del Atlético, vía Luis Suárez, y bueno, consiguen el 2-2, y para Héctor, pues sí, un año como el pasado, complicado, con pocos minutos, pero bueno, ahí va, ¿no? Que jugar a este encuentro, que era de los más duros de la temporada, de hecho, la Real Sociedad técnicamente es líder, aunque tenga un partido más que Atlético y que era Madrid, pues habla de que ...las oportunidades pueden estar ahí... ...pero no van a abundar...
0: ...sí, un partido bien bravo... ...bien bravo para, para el Atlético... ...contra un rival muy, muy complicado... Eh, ...que digo, ha estado jugando bien... Eh, ...ya desde el año pasado... ...jugaba bien la, la Real Sociedad... ...y bueno, eh, entró en la carrera, ...no entró mucho tiempo... ...entró 17 minutos... Eh, pero bueno, está, le, le está dando oportunidad, eh, por lo menos Simeone, de, de tener algunos minutos en algunos partidos. O sea, otra vez rotó el mediocampo, los que jugaron fueron De Paul y, y Lemar. Jugó además distinto, jugó 4-3-3, distinto a como había jugado en Champions. Eh, y bueno, pues va, va a tener que tener paciencia, ¿no? Eh, Herrera en este momento es una opción en el centro del campo entre muchas, ¿no? O sea, entre cinco que tiene, ¿no? De Paul, Coque, Lemar, eh, Condogby y él Entonces, pues. Va a tener que ser de a poco que se, gane, que se gane esos minutos, pero pues ojalá lo consiga.
1: Ahí está. Y bueno, según yo, con eso ya acabamos la parte de España. Así que pues pasamos aquí al, al este con, en Italia, que están ahí el Chucky Lozano y Johan Vázquez, Pues arrancamos arran 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 con Johan Vázquez, que, lo que juega de nuevo, otra vez titular, pero en esta ocasión no tuvo tan buena suerte como en el partido anterior. Pierde el lleno a 3-2, si no me equivoco, con el Torino. Y Johan en esta ocasión no acabó tan bien calificado como en el primer partido.
0: No, no jugó bien. No jugó bien Johan eh, pues estaba estábamos leyendo estaba platicando más bien con, con con Jazz Corona a partir de una estadística de Statistics que decía que este fue el partido en el que Johan Vázquez ha disputado, tu, disputó más duelos en su carrera o sea, disputó 24 duelos que nunca se había quedado ni cerca de, de, de disputar ese número de duelos en su carrera en, en México y pues eso te dice la diferencia entre la Liga Mexicana y la Italiana no y el, y el aprendizaje que tiene que tener eh, Johan Vázquez para, para poder consolidarse, no solo en una, en una liga complicada como la, la Serie A, sino en un equipo que defiende muy mal en general, ¿no? O sea, el, el Genoa sigue siendo el equipo con más goles recibidos en la Serie A y, y, bueno, Johan en los dos partidos que ha jugado han recibido cinco goles, o sea que tampoco es que haya, haya contribuido, pero se ve que es un problema sistémico, ¿no? No es un problema de elementos porque por más que cambien y cambien jugadores, pues este Genoa defiende con las patas. Hace bastantes goles, pero defiende con las patas y aún así, digamos, a pesar de hacer bastantes goles, está, si no me equivoco, en penúltimo lugar general, ¿no?
1: Sí, no. otro equipo de mexicano que está en problemas de descenso. En este caso, para Johan, para Johan, eh, él ya es parte del equipo, o sea, como ya jugó, ya la compra es obligatoria eh, por parte de Diena para Pumas, así que sí, más le vale que, que el equipo repunte más adelante, porque si no, lo vamos a ver cuando en la Serie B. Ah, bueno, que, hablando de la Serie B, como a Tion Vilke, Tio que ya, este, ya está jugando en el equipo Primavera del Espal, aparentemente este fin de semana dio su primera asistencia. No te pediré que comentes su partido, porque me imagino que lo viste, pero, pero me encontré el dato hace rato de en la página de Alex Carrasquedo. Entonces que ya, ya por lo menos, él sí está teniendo actividad en, en Italia, aunque todavía con el equipo juvenil del SPAL. Eh,
0: por otro lado, no, no por otro lado, al mismo tiempo juegan mañana. Eh, juega también mañana el regresando al Genoa en Campo de la Especia, que es eh, otro partido entre rivales por el descenso, la Especia va en, en el lugar 17 con 7 puntos, el Genoa lleva 6 puntos en el 18, así que pues ojalá juegue Johan y, y, eso, eso, y que su equipo gane y le permita salir de, de puestos de descenso, ¿no? que eso es lo que pasaría si, si consigue el triunfo.
1: Sí, y bueno, ya para hacer Italia, también está ya Chocchi Lozano, que pues mantiene esta rotación con Politano eh, en el, lo que es la izquierda del, 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 del Napoli, juegan contra la Roma, empatan a cero, le tocó jugar a Politano como titular, Chocchi entró al 70, creo que no, no hizo gran cosa, fue un, un juego eh, pues muy, muy cerrado para el Napoli, que de todos modos consigue un punito más, y si no me equivoco ya tú me corregirás, sigue arriba en la tabla general ¿no? de, del, sigue. de la Serie A empatado César, por el Milan ah, le, le, le alcanza el Milan, que era el equipo que también tenía un solo empate es el primer partido que no gana el Napoli en Italia había ganado los menos ocho, pero bueno se mantiene el líder, bueno, líder con un lo que es este, bueno, una ventaja relativamente amplia sobre el Inter, que es tercero, pero bueno, con el Milan ya, ya lo alcanzó.
0: Sí, tiene pinta, digo es, es todavía demasiado pronto y ahí está la Juventus eh, acechando, ¿no? que ya después de su arranque terrorífico ya está sexta con, con 15 puntos, pero, pero, pero tiene pinta por el momento que es una liga entre Napoli y, Napoli y Milan, ¿no? o sea, con 7 puntos de ventaja sobre el Inter después de 9 partidos, pues es un montón de ventaja, pero bueno, eso. Hay mucha liga, el Napoli se caracteriza por dejar ir ventajas, así que, que digamos, como, como dicen, como decían en, en México los grandes cronistas deportivos, ¡todo puede pasar! Pero pues, ha empezado bien la temporada del Napoli, ojalá que Chucky pueda tener más, más actividad. Sí, el Napoli juega el jueves
1: contra el Bolonia, si no me equivoco. Este, en lo que esa sería entonces, es, es semana de doble jornada, sí, es contra el Boloña así que será jueves de mexicanos, ese día juega el Napoli, juega el, el Getafe juega el Celta y el Atlético de Madrid entonces bueno, es el día para que estemos pendientes de, de, muchos, de muchos partidos mexicanos, ya allá acabamos Italia pues pasemos a Inglaterra, que es, es el equipo de Raúl Jiménez, que empataron, si no me equivoco a uno con el Leeds Sí, con gol del,
0: del coreano Wang eh, que es un buen jugador, además y que está, está funcionando bien ahora junto, junto con Raúl. El, el Wolves está pues ahí en la mediocridad, en, la, en el lugar 11 de la tabla. Pocos goles, la verdad, es, ha, ha metido solamente nueve goles. Raúl, ahí va, ahí va todavía le sigue faltando ese, ese empujoncito final para, para poder anotar más. El, el, el equipo todavía no parece encontrar la, la fórmula, con el nuevo entrenador, pero, pero bueno, lo bueno es que dejaron de perder, que al principio había empezado mal la temporada, y Raúl sigue jugando los 90 minutos cada partido, ¿no?
1: Sí, y bueno, la bueno, y de Inglaterra pues está ahí Santi Muñoz, que hasta donde yo sé todavía no debuta, tampoco en el filial, entonces con él, este, pues afortunadamente no hay, no hay mucho que reportar, creo que hay, creo que él es de los pocos jugadores eh, no beneficiados del tema este de que, el, de, de que el Newcastle sea ahora propiedad de los, de los árabes, porque pues Siendo el Newcastle un equipo que ahora mismo está eh, peleando por el no descenso en, en la Premier, se ve factible que ya empiecen a invertir prácticamente desde el invierno, ¿no?
0: Sí, y está raro que no juegue en el filial, eh, Santi Muñoz. Tendríamos que investigar de alguna manera con, eh, cómo, qué, es lo que, qué es lo que está pasando, porque. porque ¿Qué, sí, está pasando, tenía... David, ¿Qué está pasando, David? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, que no haya tenido ni un minuto es, es extraño, la verdad.
1: Sí. Yo estaba, estaba buscando lo que es la, los reportes del Sub-23, que desafortunadamente, bueno, es el, en la liga Sub-23, <coughs> que veo que jugaron contra el Wolf y perdieron en un 5-goal thriller, dice aquí. O sea, perdieron 3-2. Entonces estoy checando la lección rápidamente eh, dónde está el reporte. No, no jugó otra vez. Le decía que lo malo con, el, con los suministros es que solamente convoca 16 jugadores. O sea, son los titulares y 5 en la banca. De los cuales pueden, pueden jugar 3. Sí, eso limita bastante las opciones de meter a un jugador nuevo, ¿no? Además, en este caso incluso veo que el Newcastle por alguna razón usó únicamente a 12 jugadores en el partido, dejó en la banca 4 y sí, todavía Santi Muñoz no, no fue considerado. Van a jugar el próximo viernes. Les toca enfrentar al Norwich. Sí, eh... Pues vamos a ver, ¿no? A ver a ver si ya por fin le dan oportunidad, o por lo menos que avisen qué está pasando, porque sí eh, uno, uno esperaría que, que Santi pues tenga chances ahí, ¿no? O sea, si lo ficharon para que eh, digamos que es una, una promesa a largo plazo, sí se ve preocupante que ni siquiera pueda jugar en el, en el equipo en el equipo B. Y bueno, ya pasando a otra liga, vamos a Portugal, donde el Oporto le ganó 3-1 al Tondela, está segundo de la tabla. A un punto del Benfica que había perdido la semana pasada y eh, Tecaito Corona entró de cambio al 60 por Zamuzzi... Por pues una temporada en la cual Tecaito ha perdido ya bastante protagonismo con el Porto, ¿no?
0: Ha perdido la titularidad con el Porto y creo que es porque ya se quiere ir y tiene hueva de jugar y no está jugando bien. O sea, esa es, es la realidad. O sea, obviamente hay, hay algo extra fútbol que, que está afectando porque será el, el mejor jugador del equipo las últimas temporadas que esté jugando así de mal, pues di, dice que... Digo, y además conocemos que Tecadito Corona es un tipo particular. ¿no? O sea, no me sorprendería nada que ya le dé hueva a estar en el, en el en el Porto ya que sabe que se va a ir y no esté no esté jugando al máximo, protegiéndose también de alguna lesión o así. Sí, que en ese sentido pues ya toca en el caso de Tecatito ser pacientes
1: para que a ver si lo venden en, en, en enero, que el Porto entienda que es mejor venderlo por 3 millones que dejarlo ir en, en junio gratis, sobre todo viendo ya que Tecatito pues no, no está aportando mucho futbolísticamente, quizás hasta el plan de Tecatito, ¿no? Ok, no, ¿no me quieres dejar ir? Pues me quedo, pero me quedo sin ganas, a veces sí puede forzar ya a que, a que el Porto lo venda y también creo que la, la excepción para él de haberse quedado en lugar de irse al Sevilla o al Milan, que parecían ambos este, proyectos, pues que le, le hacía mucha ilusión, hablamos de que bueno, el Sevilla está peleando por la Liga en España, el Milan está peleando por la Liga en Italia, Claramente por el para quedarse en Portugal después de seis años, pues no fue algo que le hiciera mucha ilusión, definitivamente. Y bueno, a esperar, en su caso, a ver si en diciembre empiezan a sonar nuevos, nuevos rumores de que se pueda ir a, a otra liga.
0: Sí, claramente, claramente hay. Es, es una cuestión de, de mentalidad y cambiará en el momento que esté en otro equipo. ¿no? O sea, me parece que no, no tiene que ver con, con el nivel real, intrínseco que tenga, que tenga el propio corona, ¿no? O sea, va, va más por la por las circunstancias, como lo que está pasando con digo guardadas las proporciones obviamente con Carlos Vela en el EFC, ¿no? que está lesionado y que cuando juega le da hueva y pero porque ya se quiere ir ¿no? entonces no, sí. son ese tipo de jugadores que, eh, particulares también.
1: Y bueno, ya que mencionas a Carlos Vela, pasemos al reporte de la ml no, ese no, ¿verdad? Ah, pero, ¿verdad? No, el, el, eh, hubo goles chistosos y fallas defensivas, y ya con eso les contamos todas las semanas de la MLS, mejor vamos a, la, a Holanda, donde ahí está digamos que el, el gran foco brillante de la selección mexicana en este momento en Europa, que es Edson Álvarez fue el clásico de Holanda eh, bueno, creo que el clásico es Ajax-Feyendor, ¿no? pero últimos años Ajax-PSV se ha vuelto el, el, el partido importante, y bueno gana el Ajax que fue 5-0 en una semana que bueno, le metieron 4 al Borussia Dortmund, ahora 5 al al PSB, Edson eh, titular, y Eric Gutiérrez jugó unos minutos. Por fin jugó, aunque bueno, en un partido que su equipo se comió cinco goles.
0: Sí, no, no, no fue ideal, la verdad, para lo del PSB. Y lo de Edson, a mí lo que me sorprende un poco más bien es que Edson no haya jugado bien con la selección, porque en el Ajax está siendo pieza clave de un equipo que está arrollando, está arrollando literal todos los partidos que juega. No, no solamente, en, digo, no tiene el grupo más difícil de la Champions, pero está arrollando en la Champions y en la liga holandesa, o sea, lleva el segundo lugar de la liga del el PSV a Eindhoven, y le clavaron 5-0, lleva 8 ganados, un empate, uno perdido, 37 goles a favor, 2 en contra, 25 puntos, ya le sacan 4 puntos de ventaja al, al PSV, con, eh, y le sacan 30 goles de diferencia al propio PSV.
1: Sí, no, es una cosa de locos este Alex que pues sí empieza a parecerse, al de hace que fue 3 años, a ver este ¿dónde a... por lo pronto ya, al haberle ganado al Dortmund, con tanta claridad, a media semana, parece que van a ganar su grupo en la Champions League, y eso le, pues, le puede despejar un poco el camino eh, para el sorteo de octavos, ¿no? A menos que le toque el segundo lugar del grupo de París y, y, y City, todos los demás parecerían, en, en, al menos, pues que pueden ser rivales un poco más asequibles ¿no? Si acaso el Atlético, que también le podía tocar en, en segunda ronda, pero creo que a los demás, eh, pues ahí está una posibilidad buena de que el Ajax se cuele eh, otra vez a las siguientes fases de la Champions League, y bueno, para Edson Álvarez, definitivamente, pues un, una gran vitrina. Creo que si Tecatito le está dando hueva a jugar con el Porto, quizá Edson le está dando hueva a jugar
0: con México. Pues puede ser, puede ser, esos esos viajes interminables que, que tienen que, que enfrentar con la selección, eh... Entonces, eh, pues sí, dicen por aquí en el chat que, que Guti la, la regó al, al quedarse en PSB. No, pues no es, que no, no es que él quisiera quedarse, lo que pasa es que no hubo ofertas. No 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 fue no fue su decisión, eh, francamente. Sí, no, lo,
1: lo que nos contaba Dani Reyes es que al principio de la, del verano el PS se empecinó en que solo se iba vendido. Entonces los equipos que preguntaron por él solo lo querían cedido y pues se echaron para atrás al ver que el PSB quería vender sí o sí. Y ya cuando el PSB se dio cuenta de que no iba a poder venderlo, ya nadie se interesó, o sea, es un jugador que desafortunadamente, aunque tiene mucha calidad lo conocemos bien, en Pachuca lo hizo muy bien pues ya con tres años en Europa sin haber hecho gran cosa, es normal que ya no tenga cartel para atraer eh, a muchos equipos sobre todo cuando ya pasaste pues, por la primera segunda, tercera etapa del mercado, ¿no?
0: Ex sí, exacto, no está, no está fácil la situación de, de Eric, o sea, si hubiera sido prestado entonces hubiera sido más fácil, la verdad pero así o sea, que, que alguien quiera, se arriesgue a, investir, a invertir en él, además, después de que, a ver, en teoría está completamente recuperado, pero tuvo una lesión importante en su momento y no ha jugado muchos partidos desde entonces. Entonces, pues no está no está muy fácil para los, los compradores potenciales llevárselo. O sea, a ver si en invierno eh, se nos hace y sale cedido, aunque sea seis meses, para poder revaluarse re un poco, porque si no, no lo va a comprar nadie nunca.
1: Sí, no, y, y si eso pasa, tampoco va a jugar mucho, ¿no? Porque no, no lo estaban ocupando prácticamente en nada esa temporada. Yo, yo creo que ayer entra, pues porque el partido está perdido, a fin de cuentas, ¿no? O sea, él, él entra ya al minuto, pues sí, al 90, en la última ventana de cambios, o sea, no, perdón, al 80, o sea, tiene ahí 10 minutos, pero pues sí, para entonces el juego ya estaba 4 a 0, entonces no... Pues sí, creo que ahí aprovechó el técnico pues, para darle un poco de tiempo de juego, pero no pues no, no, aportó mucho, ni pudo, ni le sirve a él de gran cosa pues estar ya por fin en la cancha cuando su equipo es arrasado de esta manera eh, por el Ajax, ¿no? Y bueno, ya para cerrar el recuento de misión de Europa, pues vamos a Bélgica, donde Gobea sigue castigado, bloqueado, no sé qué fregados, y el equipo de Arteaga no anda bien, ¿eh? Perdimos no 3-0 en casa con el Gent, y ahora el Ghent está ya décimo de la tabla en Bélgica, fuera de las de las de las liguillas que tienen ahora ni, ni la de campeonato ni la europa League o sea, están
0: sí, bueno, falta un montón no de temporada pero sí es sorprendente que haya arrancado tan mal ¿no? el, el, el Genk sobre todo en los últimos partidos no que han, que, que han, han tenido muy malos resultados a ver vamos a, a ver cómo han, cómo han sido en la liga han perdido de los últimos cinco partidos, cuatro. Ahí está. Sí, 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 yo no, no tenía la cifra, pero así, así se veía. No, los últimos, y los últimos tres consecutivos, además.
1: Sí. Y en la Europa League están últimos de su grupo, este, porque bueno, es un grupo que domina el West Ham y están empatados con tres puntos, el Dinamo Zagreb, el Rapid de Viena y el Genk, pero el Genk es el que tiene peor diferencia de goles. Así que en este momento, pues, no entraría ni a las liguillas de Bélgica ni a la Conference League en la siguiente fase o sea, es, es un arranque muy preocupante para el equipo como tal al menos Arteaga sí como titular fijo pero bueno, cuando tu equipo va tan mal pues tampoco eso te da muchas esperanzas de que Arteaga esté teniendo un desempeño brillante y de, y de paso eso le da excusas a Tata Martino para seguir dejándolo fuera de la
0: selección Sí, exacto, exacto No, no. digo, aún así no debería estar fuera de la selección pero bueno, ya es, es una batalla que, 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 es, que es complicado ganar, pero, pero bueno, por lo pronto por lo pronto pues ojalá que, que mejore el game y que se mantenga Arteaga jugando, ¿no? Sigue jugando los 90 minutos de cada partido, eso sí entonces, bueno. Sí, entonces
1: bueno, eso ya eso, eso es una, en un año en el que son muy pocos los mexicanos que están jugando así regularmente, son básicamente Edson, Gerardo Orteaga y ¿y quién más? ¿Los 90? Me falta uno Ah, ¿y Raúl? a Raúl. Sí, ¿no? De, de ahí en fuera, todos los demás son de rotación o jugando muy, muy poco. Si acaso Chucky, que bueno, que sí se alterna titularidades con Politano. Eh, pues sí, es un año realmente complicado para la selección. Martín ya se puso a jugar aquí con las pantallas del, del, del stream en la versión de Twitch. Creo que eso implica que también ya quiere que cerremos el episodio. Que, uh -huh. creo que por, por, por tiempo ya vamos bien, ¿eh? Cumplimos ya con la media hora. Es que eh, además
0: ya nos sacamos a los jugadores, ¿no?
1: Eh... Desafortunadamente, porque sí, esa es la bronca, ¿no? no, no tenemos más. Ahí sí, no, nos suge que se vaya Orbelín. Podemos empezar a hablar de, de Orbelín, quizá, ¿no? A ver, así como que en el, en el hype de... El, el futuro mexicano en Europa, Orbelín Pineda, esa semana con Cruz Azul,
0: empataron a uno. Y no sé cómo jugó él. Sí, Orbelín no disputó ningún minuto con su equipo, el Celta. No sabemos por qué. Jugó en Cruz Azul <ríe> a estar prestado ahí. <ríe> y sí,
1: no, y ya. Sino, sí, quizá a este paso tendremos que añadir al, al episodio de los mexicanos en Europa habrá que empezar a añadir una sección de y los que se pueden ir están jugando así
0: para, sí. que, para, que, para generar ilusión de sí miren, esta se puede ir muy pronto y ya no me acuerdo si lo habíamos hecho fuera de programa o, o en el programa mismo habíamos hablado de que Romo, creo que fuera de programa Romo mismo dice que hay todavía interés en Europa sabemos que, que su contrato acaba en, en diciembre de 2022 y bueno, especulábamos un poco que Cruz Azul la, la decisión inteligente de Cruz Azul, que pues, no se caracteriza mucho por eso pero eh, sería tratarlo de vender ahora ¿no? O sea, lo antes posible para poderle sacar algo de dinero y que no le vuelva a pasarlo a Orbelín. Claro,
1: porque además si no lo hace, después sigue Chaco Jiménez. Y también capaz que no lo venden y se les va o sea, Sería el colmo, ¿no? que se les vaya un jugador gratis cada, cada diciembre. El regalo de Navidad de azul al fútbol
0: mexicano es dejar ir jugadores gratis a Europa. Sí, bueno, por lo menos algo. Vamos a ver cómo, cómo le va a, a Orbelín en... En Celta, ¿no? Creo que eso, eso va a ser importante. Si, si Orbelín la, es, es titular y, y colabora, creo que el Celta va a, volver a, va a apostar otra vez por mexicanos, ¿no? Porque ya les, le ha funcionado con Araujo, la verdad es que es la realidad. Le ha funcionado con Caudet, que obviamente no es mexicano, pero tiene un pasado de entrenador en México también. Y creo que, que, que digo, mientras sigan funcionando los, los, la gente que llega de la Liga MX al a Celta, pues eh, podrá haber chance de que vayan más. Así es. Y bueno, pues yo creo que
1: sí, cerramos ya el episodio, la versión de audio, por fin, tercera temporada desde el bar prometemos que ya, ya estamos de regreso y no, no nos vamos, al menos por de aquí a que acabe la temporada de fútbol, ya luego
0: veremos si descansamos en el siguiente verano, pero bueno, creo que no queda más que apuntar hoy, ¿no? No, ya está, ya está lo de mexicanos extranjeros, seguramente mañana vamos a tener eh, episodio hablando de, de selección mexicana, así que, bueno, pues espérenos que, que ahí vamos a estar, a no ser que me detengan en la frontera entre Rumania y Ucrania y no me dejen pasar, pero si, 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 no, si no me llega la maldición del Palacio migratoria, entonces aquí, aquí estaremos mañana.
1: todo porque, Mar, porque Martín tiene una mención que hacer publicitaria mañana, entonces quiere hacerla aquí Tiene un artículo en OneFootball que va a publicar, entonces Gracias. no salió hoy, entonces espera que salga mañana y por eso tendrá que estar aquí mañana para hacerle ruido y que la gente le dé retweet y click a su columna.
0: Porque así es, o sea, así es como me pagan ahora, ¿no? O sea, ya, ya que Twitch no me paga, ya que la nueva agencia de, desde el bar pues no sabemos cómo voy a funcionar, esperamos que bien, pero por lo pronto no sabemos, entonces estamos esperando que, pues que la lana venga de alguna parte ¿no? y que esa, sí, eh, eso sea, sea eh, de one football por el momento.
1: Pues sí, así que ahí está pues venga, cerramos el episodio de audio, creo que no hice mención de que estamos como siempre en Amazon Music, en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y demás que se murieron ya, así que suscríbanse que ya va a, va a volver a aparecer ahí un episodio cada dos, tres días y también los últimos casi toda
0: la semana. pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arrobaLuisRHA yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de el del podcast, podcast es DeselbarPod, Deselbar p -D. Muchas gracias y nos vemos mañanita. Chao.